0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subbinária. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, quarta, dia 1 um, do calendário de Catherine, dia 22 de maio do calendário gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje temos notícias sobre jogos, ataque aéreo e filmes pornô, que são assuntos do cotidiano de qualquer profissional de tecnologia, não é mesmo? Na nossa primeira notícia discutiremos se uma IA pode aprender habilidades do mundo real jogando StarCraft e Minecraft. Na nossa segunda notícia, falaremos de Israel, que respondeu a hackers do Hamas com um ataque aéreo. Na nossa terceira notícia, temos aqui um filme pornô que foi gravado num Tesla em movimento. Speed Na nossa primeira notícia, falaremos sobre a Deep Mining que fez novamente. Se lembra um tempo atrás que eles desenvolveram uma IA que ganhou de um, campeonato, de um campeão mundial de, de gol chamado Lee Sedol? Inclusive, eles têm até um documentário na Netflix que mostra essa trajetória. Muito bem, eles fizeram novamente. No dia 12 de dezembro, eles competiram com uma outra IA chamada AlphaStar, que foi desenvolvida por eles contra um outro jogador profissional, só que agora de StarCraft 2, chamado Dario Gunst. Então isso mesmo, ela ganhou novamente, agora de 5 a 0 em cima desse jogador, se tornando mais um no pequeno mas crescente clube de jogadores de nível mundial de derrotados por um programa. Mas não é para falar desse feito que estou aqui, mas sim para falar do crescente uso de games como campos de teste para esses programas. Bom. Uh, uma IA pode praticar diferentes habilidades em videogames para aprender como se dar bem no mundo real. No jogo, por exemplo, Starcraft 2, que eles desenvolveram, a IA agia como um manipulador de marionetes que controlava uh, os outros personagens de sua frota para experimentar diferentes esquemas multiagentes. Então, ela tinha lá uma IA principal que ia controlando os outros personagens da frota a realizarem ações diversas. E segundo os pesquisadores, esse poderia ser aplicado no mundo real, por exemplo, em supervisão de robôs de enfermagem, hospital, caminhões autônomos que poderiam coordenar as suas velocidades para reduzir o tráfego naquela rodovia que eles estão andando. Mas o grande ganho mesmo veio numa segunda, uma melhoria que eles realizaram nessa IA, em que uma IA principal age como um comandante de outros programas individuais. No caso, nesse segundo caso, a IA principal ofereceria aconselhamentos personalizados durante o treinamento e as outras IAs seriam independentes, né? autossuficientes. E esse modelo usou um, mod um aprendizado por reforço, no qual a cada máquina, do, cada programa, cada sistema de habilidade interagindo com o ambiente e obtendo uma recompensa de acordo com aquilo que ela acertou. Uh, nesse caso, cada membro da equipe recebeu uma recompensa com base no número de inimigos que ele eliminou na vizinhança e se o time inteiro venceu contra frotas controladas por um oponente automatizado que foi embutido no jogo. Depois de cada teste, o comando simula futuros possíveis alternativos e diz para cada um dos agentes individuais. Olha, isso foi o que realmente aconteceu, isso é o que teria acontecido se todos os outros tivessem feito a mesma coisa, mas vocês fizeram algo diferente. Então ela tenta prever é, que melhorias eles podem realizar e, no caso, distribui os ganhos de cada feito. Esse teste nos mostrou que o jogo StarCraft é ótimo para treinar IAS em trabalho em equipe e coordenação. Mas nós temos aqui um outro jogo que pode nos ajudar a tornar uma IA individual a aprender mais e de forma contínua. No caso, o nosso querido Minecraft. O responsável por essa pesquisa com Minecraft é chamado, se chama Min Chung, pesquisador da empresa de software Salesforce de São Francisco. No caso, eles criaram, ele criou junto com seus colegas, o edifício dentro do Minecraft para testar uma IA que aprende continuamente através de um aprendizado. Que ele, de aprendizado que eles chamam de escalonado, que é dividido em diversas etapas, né? Então, os pesquisadores guiam através de desafios de aprendizado por reforço para, Então, es, recomeçando a frase aqui. Então, os pesquisadores guiaram através de desafios de aprendizado por reforço cada vez mais difíceis, que vão desde encontrar blocos específicos até empilhar esses blocos. E são tarefas comuns dentro do Minecraft, né? Que nós realizamos sempre que jogamos. No caso, essa IA é, utilizou o aprendizado acumulado para realizar as tarefas e ela foi comparada com outra IA de aprendizado discreta. e ela se mostrou melhor em se ajustar às tarefas novas, aprendendo mais rapidamente como realizar uma nova habilidade com sucesso. O único problema é que essa IA, ela só aprende através da intervenção humana. Então, uh, ela tem que ser inserida uma nova habilidade para que ela aprenda uma nova tarefa. O que não é o que nós estamos querendo, não é mesmo? Se ela quer, se, se nós queremos uma IA que se comporte como humano, então, sempre que ela se deparar com uma situação nova, ela tem que se basear na sua experiência para tomar uma decisão naquele momento, não é mesmo? Se você aqui como humano se deparar com uma situação nova, o que você vai fazer? Vai ficar lá parado esperando alguma coisa acontecer? Não, né? Você vai tentar agir de alguma forma. E é isso que nós estamos querendo aqui com este IA. Então, por isso, um outro pesquisador chamado Prayam Parashar, um roboticista da Universidade da Califórnia, em San Diego, e seus colegas criaram um outro sistema que pode identificar problemas nos quais ele precisa de mais treinamento sem intervenção humana. Uh, esses pesquisadores testaram o sistema em um outro prédio agora, só que com dois quartos dentro do Minecraft ainda. Então, essa já foi treinada para recuperar um bloco de ouro de um segundo quarto. Então, ela está num quarto e foi designada para ela encontrar um bloco de ouro num segundo quarto. Mas assim, do nada, dentro desse experimento, né, eles colocaram um segundo jogador. E esse segundo jogador construiu uma barreira de vidro na entrada desse segundo cômodo com o um bloco de ouro. Bloqueando o caminho até esse bloco. É, sempre tem aqueles troços, né, em jogos multiagentes. Bom, a IA avaliou a situação e através daquele aprendizado que ela possuía até agora, através do, do acúmulo de aprendizado que ela teve até agora, ela descobriu como quebrar o vidro para completar a sua tarefa. Bom, que eu imagino que ela deve ter a experiência de quebrar blocos né, para fazer alguma tarefa. Então ela pensou, ah, deixa eu tentar quebrar o vidro então. Ela deve ter descoberto um novo caminho. Bom, e os videogames estão se tornando um ambiente de testes ideais para IAs o tempo todo. Temos aqui um novo pesquisador de IA e jogos chamado Julian Togelius, da Universidade de Nova York que espera testar a colaboração no jogo Overcooked. Para quem não conhece Overcooked, então ele é um jogo de culinária que acontece numa cozinha relativamente apertada, com os jogadores tendo que cooperar. E estes jogadores estão constantemente próximos e eles recebem uma tarefa a cada momento, que é um pedido de um cliente e eles têm que acertar esse pedido e entregar no tempo correto, né? E, e eles têm que cooperar porque um jogador não consegue fazer tudo sozinho. Então, se tiver vários jogadores, se torna muito mais fácil. Então, a cooperação é importante nesse jogo. Você que já jogou Overcooked sabe como é, né? Uh, então uh, eles estão testando, estão querendo utilizar esse jogo para testar novas ias em cooperação, que eu acho realmente que parece ser um ótimo ambiente para isso. então, como eu falei anteriormente, os jogos estão se tornando um bom ambiente para testar as ias na cooperação e também no aprendizado. e o que fica, fica agora aqui na menção, né? Se eles estão realmente aprendendo a se, a se comportar como humano dentro dos jogos, então agora eu imagino que só falte uma IA se tornar um streamer né, dos seus jogos e começar a monetizar os seus vídeos. Vamos aguardar. A nossa segunda notícia é para você, Juquinha, que conseguiu roubar a senha do Face dos seus colegas e começou a enviar mensagem de conteúdo duvidoso para os seus amigos. E agora se considera o Hackerman. Bom, preste atenção nessa nossa segunda notícia. Pois ela fala de Israel que respondeu a hackers do Hamas com um ataque aéreo. Isso mesmo, com uma chuva de mísseis no prédio em que eles estavam instalados. Bom, três anos atrás, a OTAN proclamou ataques cibernéticos em um país desencadearão uma série de respostas militares de toda a aliança. Israel cumpriu a palavra e usou a força militar bruta para responder a esses ataques cibernéticos do Hamas. Bom, esse ataque ocorreu no dia 4 de maio, quando as forças de defesa de Israel lançaram um ataque aéreo contra um prédio na faixa de Gaza. E eles alegaram que esse prédio abrigava os agentes do Hamas, do Hamas que estavam participando de um ataque cibernético contra o cyberespaço de Israel. Bom, é, na minha fonte, né, quando eu encontrei a notícia, eles já disseram que não tinham detalhes ainda sobre como isso ocorreu. Mas o que é, foi dito... É que o primeiro, eles pararam o ataque online e só então responderam com o um ataque aéreo, dizendo o seguinte, abre aspas, depois de lidar com a dimensão cibernética, a força aérea lidou com isso na dimensão física, fecha aspas. O que isso quer dizer, né? Basicamente, eles atualizaram o avast, pararam o ataque, mandaram mensagem para o general e o general só sentou o dedo no botão vermelho, iniciando o ataque. Bom, então para o especialista ficou a pergunta, realmente era necessário o uso da força, já que eles haviam lidado com ataque cibernético por meios técnicos? Bom, eu não sou nenhum especialista de guerra, então não tenho como opinar sobre isso. É, esses conflitos nessa região já são, existem há muito tempo e elas possuem diversas camadas, mas por via das dúvidas eu vou passar aqui um antivírus para verificar se não estando usando meu PC como um zumbi para espalhar spams por aí, né? Vai que eles me confundem com alguma coisa. E na nossa última notícia falaremos sobre a polêmica do filme pornô feito em um Tesla em movimento com piloto automático. Hein? Pela primeira vez uma cena pornográfica foi registrada dentro de um veículo de condução autônoma, ou seja, sem ninguém estar dirigindo. E fica a pergunta, como ninguém nunca pensou nisso antes, não é mesmo? As cenas estão gravadas e estão disponibilizadas por aí na internet. Vocês sabem onde procurar, eu não, que eu não sou de ver essas coisas. Bom, a atriz principal do filme se chama Taylor Jackson e foi a pioneira nesse tipo de gravação e o modelo Tesla, mas apesar disso... A uh, profissional né, e o seu parceiro correram um grande risco ao se envolver nessa distração e deixar o carro andar sozinho, sem ninguém reparando por onde estavam indo, e sem se importar em quem estava olhando, não é mesmo? Então o piloto automático do Tesla ele é uma inteligência artificial, mas apesar disso ele não é um piloto automático de verdade, ele tem apenas o nome Autopilot. Ele não é capaz de andar sozinho por aí sem o menor problema com ninguém dando a menor atenção para o controle do veículo e com as mãos ocupadas como nas filmagens. O próprio site da Tesla é, nos informa o seguinte, abre aspas, o autopilot destina-se ao uso de um motorista totalmente atento que esteja com as mãos no volante e esteja preparado para assumir o controle a qualquer momento. Enquanto o autopilot é projetado para se tornar mais capaz ao longo do tempo, em sua forma atual, não é um sistema de autocondução." Fecha aspas. Como nós conhecemos, né, uh, esses carros autônomos, hoje em dia, ainda estão sendo testados e ainda não foram disponibilizados para, produ para produção para o pro cliente comum, para nós podermos comprar realmente e não precisarmos dirigi-los. É, então, esse sistema, esse daqui da própria Tesla, ele não é um autônomo como projetado pela Uber, por exemplo, ou pelo Google. Ele é somente um piloto para tentar se conduzir em linha reta. Ele não, teoricamente, não deveria realizar tarefas mais complexas. Mas apesar disso, o próprio CEO Elon Musk já fez algumas tarefas consideradas perigosas com propaganda para esse veículo. Como por exemplo, tirar as mãos do volante e mostrar que ele muda de faixa sozinho. Bom, como resultado disso tudo, temos agora filmagens de um filme pornô por aí pela internet. né? E se o seu dog quiser o link, você sabe onde procurar. Eu não. Bom, e por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, meme, predileto, como diz a Jujuba no exame. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, e agora no PicPay. Então, um grande abraço e até amanhã!